0: Bajó la P 55
1: segundos para. Buenas noches, Radionauta Buenas noches, aquí estamos en día martes Algo raro Bueno, ya les voy a explicar de qué se trata Soy Daniel Lloberno Me acompaña como siempre mi amigo Cali Cerruti Al que lo saludo porque está Al lado mío, pero lejos Porque estamos con Zoom con él Y acá nos, nos modera Pero también hace lo que quiere Luis Petec, nos está ayudando muchísimo a poder hacer esto que, que vamos a hacer en el día de hoy. Bueno, justamente vamos a dar comienzo a un ciclo especial de cuatro programas, con cuatro profesores o instructores en cada uno de ellos. Los tres primeros programas van a ser un intercambio de opiniones sobre la tarea que desarrollan y, bueno, de acuerdo a un cuestionario previo, que es bastante elástico. Este, el último de los martes el, Allá por el 6 de octubre Vamos a sacar algunas conclusiones Con alguna gente que nos va a dar una mano Gente que, este, más bien Todos van a valorar muchísimo eh, bueno Estamos muy confiados en que De esto van a salir cosas muy interesantes Y, y van a, a mejorar algunas Algunas cosas cada uno de los profesores Y si eso pasa Bueno, eh, hemos hemos logrado lo que queríamos ¿no es cierto? bueno eh, el que presenta a la gente es Cali Cerruti pero yo hoy quiero presentar a los profes que van a estar el martes próximo y el otro va a ser Carolina Matarrase del club náutico Quilmes eh, Germán Archimade del club eh, del Barlovento Rubén Peña del Yo Club Paisandú Aníbal Rizo del Sudeste y el otro martes va a estar Vero Sánchez del Club Náutico San Isidro, Norberto Corvara del Club Náutico Olivos, Guillermo Gato del Albatros y Carlos Bonaldi del Club Náutico Florida. Así que un saludo muy grande a todos ellos que nos deben estar escuchando seguramente, porque bueno, van a recibir de este programa un poquito lo que estos cuatro que va a presentar Cali ahora le van a mostrar. Adelante Cali.
2: hoy, específicamente esta noche para iniciar este nuevo ciclo o este ciclo de profesores y de entrenadores nos acompañan. Primero, Carmen Carmen Leiras. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás, Martín
2: Pachani. Martín, Hola, ¿cómo andás, Martín? ¿Bien? ¿Bien? Luis Rossi, nuestro querido amigo Luis Rossi de Mendoza. ¿Cómo andás, Luisito? Hola, Cali. Hola a bueno. todos. Y nuestro queridísimo amigo, nuestro, ¿cómo podemos decir? Uno más de nosotros, Fernando Fabersani Hola Fer, ¿cómo andás?
4: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias a la invitación de Radionautas. Y una alegría enorme estar con Martín, con Carmen, que nos conocemos dando clases hace más de 30 años. Y a Luis, que lo conozco hace un ratito, pero ya va a llegar el momento de encontrarnos y compartir algún borde y algún asado, seguro.
2: Y conociéndote estoy seguro que a los 15 días vas a ser íntimo amigo. No te hagas ningún inconveniente. Bueno, eh, empezamos este, este ciclo y bueno, a mí se me ocurre una primera pregunta que creo que por el orden de aparición en que han sido presentados cada uno podría contestarla que es la siguiente, ¿qué nos llevó a ustedes o cómo fue el, la decisión de enseñar esta disciplina? Específicamente esta disciplina. Carmen, tienes la palabra.
3: Bueno, muchas gracias primero por la convocatoria eh, Felicito a todos ustedes por la idea, además eh, La verdad, eh, fue surgiendo sola eh, Comencé a navegar, me gustaba lo que hacía Y quería enseñarlo Así que realmente surgió desde, digamos, desde las entrañas Podría decirse porque salió naturalmente eh, Bueno, claro, luego seguí... Eh, perfeccionándome sola, porque lamentablemente eh, esta profesión o este oficio no tiene, eh, lamentablemente bueno, una um, un profesorado o, o, o donde poder estudiarlo entonces uno se va haciendo eh, día a día, clase a clase con cada uno de los alumnos que viene preguntando, indagando haciendo entonces eh, creo que así se va haciendo la profesión
2: Bueno Martín, tu turno
5: bueno, eh, buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia, a los colegas, por supuesto, a, a, a Fernando y a Carmen, la vencita. Este, bueno, en mi caso, yo empecé también en forma muy autodidacta, yo ni siquiera tenía mucho alcance en la náutica, en el lugar donde vivía. Este, Empecé de lagunero, en pagos, allá en los pagos de Cuyú. Y, y bueno, yo empecé, como yo aprendí de forma Didacta, empecé a enseñarle a mis amigos, desde chico a los 17, 18 años, 30 años, y luego este, cuando ya me trasladé a, a vivir acá para estudiar y para trabajar, este, entonces ahí ya empecé a tener alguna convocatoria de, de, de clubes náuticos y, y bueno, este, por supuesto acepté de inmediato la posibilidad de enseñar, porque fue algo que siempre ...que siempre me gustó... ...y siempre lo hice de, de vocación... ¿no? ...es así un poco como... ...como este, empezó mi, mi trayectoria enseñando... ...yo di mis primeros pasos, lógicamente... Eh, ...siendo oriundo de, de, de la costa, de la zona del Tuyú eh, ...mi primer curso de náutica lo di en hasta de López... este San Clemente del Tuyú ...en el año 1989... Este, cuando regresé de mi viaje a Fisalchura, a Malvina, me convocaron ya para dar un curso de Náutica y lo hice con muchísimo grado Después pasé por el Azopardo, bueno, actualmente trabajo en el náutico San Martín.
2: Bien, Luisito, te toca a ti contarnos tu experiencia en Mendoza.
0: <risa> bueno, muchas gracias. No, mi historia se remonta por allá, por el año 80. 18 años en la Universidad Nacional de Cuyo cursando ingeniería y nace esta actividad de navegación a vela en un programa de la Armada que fue el Mar Tunes y bueno, me formé ahí en, en la universidad muy autodidacta eh, y ya dos años después de eso, como me fascinaba esto y Muchas horas en el agua navegando. Eh, ya me dediqué a la instrucción. Durante 20 años estuve como instructor en la universidad y hace 10 años que estoy como instructor en la en regata. Eh, me encanta la parte docente de la náutica. Es algo que día a día te recompensa y te haces un montón de amigos. Eh, eso fe, es. Así fe. empecé Y así estoy Pero no sumen 20 más 30 ¿eh? Es más, hace 40 años
1: Se lo ve joven
4: Bueno, yo en realidad No tengo antecedentes familiares que naveguen Así que yo fui el primero Que por ahí les pasó algo a alguno de los profes también Fui el primero en acercarme al agua Y yo me enamoré Me, me dio pasión esto de la vela, ¿no? Había navegado algo en lancha, en gomones, un poco motor, pero cuando descubrí esto del desplazamiento en silencio y lo amigable que son los veleros con la ola y con el río de la Plata, fue una cosa que me sedujo y me enamoró. Y bueno, a partir de ahí eh, no paré nunca de leer, de investigar, de regatas, de libros, de charlas, de conferencias y terminó siendo mi estilo de vida, ¿no? Así que también hace treinta y pico de años que estoy entre barcos y como decía recién Luis, rodeado de amigos y uno se da cuenta la pasión que generan estos barcos, no cómo nos van seduciendo, cómo nos van atrapando. Así que la verdad que es una profesión hermosa y afortunadamente, como decía Carmen, siempre tenemos cosas nuevas para aprender. Así que siempre vamos descubriendo nuevos truquitos y nuevas maneras de llevar la información y nuevas maneras de capacitarnos. Así que, un deporte precioso.
1: Qué bien, Fer, qué bien. Bueno, a propósito de eso, yo tengo una pregunta para ustedes. Este... Vamos a empezar al revés, te la voy a hacer a vos primero, Fer, y después continuamos. Que eh. no sea difícil. Sí, es muy difícil. No, la pregunta es así. ¿Cuál es el momento que más disfrutas de tu trabajo? ¿Eh? Eh, y, y también decime cuál es el momento que preferirías delegar si existe.
4: Mira, yo salgo temprano, como le pasa a los otros profes, nosotros trabajamos mucho viernes, sábados y domingos, así que por ahí estamos a las 7, a las 8 de la mañana, yendo para los clubes a preparar los barcos, ¿no? Y ese momento de silencio en el club, cuando estamos preparando el barco, acomodando todo, mirando la condición del clima, el viento, qué vela vamos a poner, la repasada final, sacando el rocío del barco, como para que reciban el barco lindo, bonito, listo para salir a el silencio, el ver las garzas volando, las primeras brisas en la cara, me seducen. Y después, el último borde, cuando estoy volviendo a Puerto, normalmente les pregunto si alguno está apurado, y si no están apurados, son 20 minutos, 15 minutos más de navegación, y ver cómo el día lentamente se va apagando, y el cielo cómo va ofreciendo nuevos colores, y en general nosotros que estamos acá en San Isidro, que le pasa a Martín, le pasa a Carmen, venimos de escotas abiertas, así que venimos suavecito, barrenando, y no teniendo apuro, muchas veces entramos a vela, a la marra, y es esa, ese momento de serenidad, de placer total, eso lo disfruto enormemente. No sé si contesté la pregunta tuya.
1: Y bueno, decime pero si tenés... Falta lo que delegarías. Si lo algo. que delegaría.
4: Lo que no me gusta, no me seduce, no me atrapa, es el momento de corregir. Cuando llega el momento de los exámenes, esa pila de papeles que son cientos y cientos de preguntas y uno se pasa un rato ahí corrigiendo, esa es la parte que no disfruto y no me gusta. Lo tengo que hacer, pero no es la más divertida.
1: Bueno, bueno ¿Y a Rosy qué le pasa con eso? A ver Bueno A ver, repetime la pregunta La pregunta es así, de fácil ¿Cuál es el momento que vos más disfrutás? Y yo, yo me estoy imaginando a Rosy saliendo de su casa Desde Mendoza, yendo hasta el Carrizal ¿No? ¿Y cuál es el momento que vos más disfrutás De, de tu trabajo? ¿Y qué parte delegarías? Porque no te gusta hacerlo
0: Bueno disfruto ya desde la noche anterior ahora por suerte con esto de las terminaciones de DNI tengo que ir dos veces tengo que ir los viernes y los sí. sábados pero bueno siempre le digo a mi esposa Beba querida, no voy a trabajar claro. ella no se lo toma muy en serio pero es mi trabajo bueno, es mi trabajo de fin de semana en eh, el momento empieza sí, la noche anterior el viaje son 60 kilómetros hasta Carrizal y ahí hay que armar barco no lo tengo en, en una marra en el agua listo para izar y salir son dinguis eh, yo doy normalmente clases en un Polaris un 550 y, y bueno eh, los momentos te atrapan la gente te atrapa eh, es algo que yo la instrucción no la delego sí tal vez eh, como dice Fernando eh, el tema de exámenes yo me lo saco de encima de una, prefiero eh, yo convoco siempre una comisión de, de prefectura naval para que venga a tomar los exámenes, entonces eh, me separo totalmente de lo, que, de lo mucho que me arrimo a los los alumnos. ¿no?
1: Bien, bien, hay alguna coincidencia por ahí. Y Martín, ¿qué dice?
0: Bueno,
5: este, a mí realmente me gusta mucho estar en el agua con los alumnos, disfruto mucho enseñando y navegando, eh, pero disfruto, disfruto más la vuelta a la marra, ese momento en que uno hace el cierre, muchas veces, bueno, era con el añorado mate de por medio, que es como la charla de cabina que queda después del viaje, la conclusión final después del día de, de navegación y de, de práctica creo que es un momento muy rico y después disfruto mucho que este, cuando hacemos los viajes de final de curso esos cruceros que a mí me gusta mucho organizar y hacer que vamos a general a colonia o a esos son, esas son los recuerdos que me quedan a mí más fuertes de, de cada uno de los, de los, de, de los grupos este, que vamos formando. desde Ya que la parte más desagradable coincido plenamente con Fernando, tomar exámenes es, es bastante engorroso y interesante. Este, y una de las cosas que ya también se me hace pesado es... este las prácticas de, de los domingos, ¿no? Esto este es lo que tiene el, el, la enseñanza de la escuela, por lo menos acá, ¿no? Eh, en, el caso, en el caso mío, uno eh, trabaja, la, la época fuerte de trabajo el sábado y domingo. Y bueno, realmente eh, eh, tener que trabajar los domingos, a veces, eh, para mí, a esta altura, ya se me hace, se me hace un poco de, un poco pesado.
1: Bueno. Es así. María del Carmen falta. Falta María del Carmen, pero la, la podemos dejar que piense un poquito en, en todo su abanico de trabajo, no solamente en el que está haciendo ahora, sino en las otras ocupaciones que tuvo como, como entrenadora, ¿no? ¿Qué decís? Bueno, eh,
3: la verdad que yo disfruto todo el trabajo. Eh, Sí, es cierto que a veces la cuestión está de los exámenes, los papeles, corregir, mirar, leer. Eh, a veces puede resultar engorroso y así yo todo lo encuentro un encanto porque eh, miro y veo el resultado de, en los exámenes, lo que me van respondiendo los alumnos, de qué manera. Y eh, como yo suelo decirle también a mis, a mis alumnos, la verdad que hasta en los exámenes, yo misma me tomo un ex examen. Porque este, digo, bueno si respondieron bien, si eh, respondieron mal, será que o no lo entendieron, o acá la profe le pifió, y bueno, algo lo explicó mal, hay que encontrar la vuelta para explicarlo bien y, y que lo entiendan eh, el momento de la navegación, obvio que lo disfruto podría decirse que por ahí una partecita que no me gusta pero no puedo delegarla, es cuando tengo que María, salir María del trabajo Carmen, sí. ah, mira, me va
2: a por, por temas técnicos ¿Cortamos y volvemos?
1: Sí. ¿Qué te parece? Dale. Pero, por supuesto. ¿Vamos a cortar? Dale. Bueno, yo sigo, yo sigo en el aire y mientras nos volvemos a conectar, les comento que podemos ir a un pequeño corte y, y luego seguimos.
0: CCM Gráfica. Al servicio de tu imaginación a tu barco, tu casa, tu oficina interiores y exteriores todos los servicios gráficos a tu disposición y nuestros diseñadores para ayudarte búscanos en nuestras redes sociales o contactanos por nuestra página web en ccmgrafica.com.ar. ccmgráfica.com.ar
1: Seguimos en este especial de Radionautas y les quiero comentar que tenemos Atlas. Gracias al impecable trabajo de Jorge Aguilar, podemos contar con toda la cartografía del río Paraná, del río Uruguay y del río de la Plata en 42 láminas y un croquis de gran tamaño. Con excelente impresión y detalle, no te podés perder este Atlas, lo vas a usar muchísimo y luego podés comunicarte con, con Jorge para cargar nuevos detalles que vayan apareciendo y también tenerlo en tu GPS o en tu teléfono celular. Así que valora el trabajo que ha hecho Jorge Aguilar porque realmente es impecable, aparte de enseñarnos a usar el, el GPS y mostrarnos cuántas cosas no sabíamos de él, bueno, este trabajo que nos está dejando es muy valioso. Adelante muchachos, volvimos con el Zoom ¿Alguna vez vamos a comprar el Zoom? Luisito, ¿qué te parece? ¿Vamos a invertir un dinerito? No, eh, no creo no, no. creo. Bueno, ¿qué le vamos eh, estaba María del Carmen contando
2: Sí, sí. Estaba teniendo que contar su experiencia Lo que aparte que Ella dice que disfrutaba todo Pero bueno También se tomaba examen ella misma cuando toma examen ¿No es cierto? Así es Uno aprende mucho cuando enseña Sí
3: muchísimo y bueno, por ahí, eh, lo dejé con la intriga de qué, qué es lo que por ahí no, no me gusta eh, la verdad que volver a casa porque es como que vuelvo otra vez a estar adentro eh, yo la verdad que soy una persona, estar me encanta estar al aire libre eh, y bueno, eh, disfruto disfruto estar todo el tiempo eh, afuera que mi techo sea el cielo realmente y, y volver a casa es como que bueno, listo, vuelvo a casa Lo bueno es que después, al día siguiente salgo Voy otra vez a, 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 al, tra al trabajo eh, Y lo disfruto
1: Bien, Cali, eh, antes de que vayas a la próxima pregunta Me parece que acá hay algunas cosas para analizar ¿eh? Me parece que surge un nuevo empleo Tomador de exámenes ¿eh? Así los profes se sienten con toda la pila Para, para trabajar bien y, y le ponemos la responsabilidad A alguien que, que se dedique a eso Mira,
2: eh, vos siempre te enojas cuando yo soy autorreferencial pero yo enseñé en la facultad mucho tiempo oh, y la verdad me enojo. no hay nada más feo es tomar examen y escuchar algo es muy feo es muy feo pero bueno eh, yo la pregunta que hago o es más bien una especie de comentario que generalmente les da la polémica Sé, y no se me escapa, que hay un programa preestablecido por prefectura para cada una de las categorías, y hay una cierta cantidad de conocimientos más bien eh, estipulados, como debe ser, porque uno no puede enseñar cualquier cosa. Pero a mí me da la sensación de que no todos los cursos, eh, por supuesto que no hay ninguna referencia a ustedes, por supuesto, porque no, sacando a Fernando, no conozco más a, a, a otros, pero hay como toda una parte de criterio marinero o de cultura marinera que no sé, yo sé que no se puede enseñar, pero yo sé que se puede estimular. ¿Cómo lo ven eso, ustedes? ¿Se prende o no prende o no prende? Ese tipo de cosas? Es un comentario que hago como para que se, se opina. Cultura
3: marinera, ¿a qué te refieres?
2: A todos aspectos, digamos, más allá de lo que es lo práctico sino a la manera de navegar, a la manera de convivir, a la manera de hablar, a la manera de observar. Todo lo que la marinería o la práctica de la náutica nos da por el correo de los años. Uno, uno descubre un poco al colega cuando está navegando. Si sabes el temple, la manera que haces un nudo, la manera en que hablas, el glosario, eh, la actitud de convivencia a bordo, eh, la historia de la navegación... El reconocimiento de los barcos Todas esas cosas que fuimos incorporando Sé que no se pueden enseñar en un curso Pero sí que se puede Digamos, de cierta manera Estimular a que eso ocurra ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo particular
4: Que me está pasando ahora, por ejemplo El único curso que estoy pudiendo dar en este momento A raíz de la cuarentena es el de Patrón que El programa de estudios permite que sea a través de Zoom porque es mucho trabajo de carta y material yo, yo soy una persona que me gusta mucho leer así que todas las clases o clase por medio siempre tengo algún libro para recomendarles o de un navegante o de un viaje de una conquista eh, o de naturaleza me parece que más allá del curso de Timonel que tiene un programa rico hay algunos temas más que uno puede incorporar y agregar y a veces agrego vocabulario que no está dentro del programa tratando de sacar la idea la idea del barco viejo, ¿no? Es un barco que tiene estilo y hay un montón de detalles técnicos que pudieron nos llevaron al barco de hoy en su evolución. Así que, en la medida que voy navegando y me cruzo barcos con historia, trato de, de ir contándote, cortándole los detalles, ir guiándolos y a ver si los seduzco y los convoco para seguir espiando y mirando, ¿no? Porque yo entiendo que los barcos hoy son de fiera de vidrio, se fabrican como un gran tupperware, pero la verdad es que nosotros tenemos una nomenclatura sumamente rica y un montón de información que podemos aprovechar. Así que en la medida que tengo espacio y tiempo, yo aprovecho.
2: ¿Quién toma la palabra?
0: Yo. Tomo la palabra yo. Bien, Permiso. bien, Rossi. Mirá, en cuanto a lo que preguntás o sugerís, Cali lo de la conducta marinera es algo que... Eh, se empieza a tratar desde el primer día vos cuando recibís un alumno nuevo tenés que cuidar absolutamente todos los detalles tenés que transmitirle confianza y ganar su confianza luego a, a partir de ahí todas las acciones que vayan tomando eh, tenés que brindarle la información necesaria y eso mismo los conduce ...incluso con el ejemplo que están recibiendo... ...los conducen a adoptar esa conducta marinera... Eh, ...también en los viajes de instrucción... ...yo tengo la suerte de que el Club Barrancas nos banca... ...para ir hasta allá y hacer los viajes a, a Colonia... Eh, ...son viajes de fin de curso... ...y, y bueno, ahí se ve mucho lo, lo aprendido en un pequeño dique, pero que lo transportás al río, y a veces el río es difícil, ustedes lo sabrán mejor. Eh, cada uno eh, individualmente tiene esa capacidad de, de adaptarse a sus compañeros, de confiar en ellos y que confíen en él para poder hacer una, una buena travesía. Mm, se, se adquiere, se adquiere de estar con, con marineros. Es una es una acción refleja tal vez.
2: Eso es todo. Bien. ¿Martín?
5: Bueno, este, yo creo que los que estamos ya un poco eh, veteranos, o hace unos cuantos años que estamos en esto. Y que hemos aprendido la náutica este, con ese romanticismo, con esa fuerza este, con ese ímpetu por fomentar la camaradería la amistad en el deporte el respeto este, los valores ¿no es cierto? el amar al río sobre todo, Hemos o sea, mucho hincapié en eso enseño náutica pero más enseño a amar el río, amar el estuario ¿eh? eso, eso para mí es Fundamental y tiene que ver con lo que, con lo que yo aprendí. Yo creo que hoy el problema que tenemos este, en, en la náutica, en la navegación la, la, la vela, que lamentablemente este, suena, sabemos que está en, en, en decadencia, es este, que este, bueno, hay mucha, mucha gente eh, dando cursos y que realmente no está capacitada para hacerlo, porque esto no tiene una regulación. Este, como decíamos todos, somos un poco autodidactas, no existe tampoco la, la carreta, la operación de docente náutico, y esto está eh, produciendo una degeneración muy grande en el río porque este, vemos eh, mucha gente que está navegando y que realmente no demuestra capacidad para, para hacerlo este, como debe ser. Eh, antes, no, es inconcebible... Eh, que uno no, que va al timón de un velero no conozca los derechos de paz hoy hay muchísimos navegantes que no conocen los derechos de paz este, entonces creo que la, la, la problemática de, de enseñar los valores y todo este tipo de, de cosas que tienen que ver con la tradición náutica eh, creo que por, por parte de este plantel que está hoy acá eh, me parece que, que bueno si bien es verdad que los, los cursos este, se eh, no es posible abarcar todo todo en un periodo de tiempo, este, pero bueno nosotros tratamos de tratamos realmente de, de, de ir es muy importante.
1: Carmen,
3: sí, eh, agregando lo que decía Luis Rossi, es cierto que desde el primer día, desde el primer momento que una persona, alguien se sube al barco eh, ya nosotros comenzamos a enseñarles eh, bueno eh, la conducta náutica ¿no? eh, uno tiene, le tiene que enseñar cómo conducirse sobre el barco eh, la camaradería, camaradería que hay que, que tiene que existir entre todos los tripulantes eh, entre un barco y otro barco eh, entonces eh, creo que la cultura marinera eh, si nosotros la tenemos impresa se la vamos a dar a los, eh, a los alumnos también eh, el tema es, eh, es tenerla ¿sí? Si no, no la tiene uno, no, no, no se la puede transmitir eh, Hay que tener mucho respeto al río Mucho respeto al mar Mucho respeto a los lagos Porque no tiene nada que ver que uno vaya a un lago Y crea que eh, es un lago y es una pileta eh, Vos podés decírmelo, Luis Rossi Que eh, supongo que un lago también tendrá sus comportamientos Y también hay que, eh, que conocerlos, ¿no? Eh, yo eh, como navegante de Río de la Plata yo voy a una laguna y yo la verdad que preferiría que alguien me diga, bueno, cómo me tengo que conducir también en, en un lago eh, entonces eh, la cultura marinera eh, creo que la tenemos que seguir eh, dando, ofreciéndola eh, haciéndola conocer eh, como dice este, Fernando también eh, donde se puede encontrar alguna historia algún libro eh, de las prácticas marineras eh, bueno, estaría muy bueno eh, Que se pueda empezar a, a leer A tener literatura <risa> Y ya me pasé a otra materia este, Literatura náutica ¿sí? Eso estaría muy bueno también eh, Para no aburrir en la cuestión Esta también de la terminología marinera vieja Que sí, pasa Están reduciendo muchísimo eh, Por ahí algunos conocimientos Que por ahí se podrían dar en forma informativa En forma, no sé eh, De libros, como, como hace Fer eh, pero eh, yo creo que uno ya la, la, la empieza a enseñar Desde que comienza el primer día de clase
1: Bueno, estamos viendo que hay varios conceptos para, para revisar Que hay unas cuantas cosas que estaría Por ejemplo, María del Carmen decía recién El tema de la falta de bibliografía eh, Yo no creo, tal Cali seguramente va a completar lo que yo digo Pero eh, hay, hay bastante escrito pero tal vez no tenga los canales suficientes como para llegar a, a todos, y tampoco en los programas de navegación, y esto es una pregunta que les hago, eh, ¿hay algún libro que, que sea el imprescindible, no es cierto? Contéstenme alguno. Sí,
3: yo no, no, no hablé de la falta de, de bibliografía, porque hay un montón, sino como decía Fer, que eh, de, bueno, encuentra un libro y se los ofrece a los alumnos para, para leerlos, ¿no?, eh, porque ellos recién entran, recién comienzan y no saben dónde encontrar bibliografía. Entonces, bueno, poder tener esa facilidad de, de ofrecérselos también. Claro. Si no sé, Ferry iba a hablar ahí.
4: Con respecto oh. al, al programa de estudios que me, que me decías recién, yo en realidad desarrollo todo el programa en el pizarrón. Así que todo aquel que es gustoso tomar apuntes allá vamos tomando apuntes que yo creo que funciona muy bien y se aprende mucho independientemente de ello, en la Argentina se editan no menos de tres o cuatro libros diferentes de Timonel, de Patrón así que siempre uno tiene distintas alternativas para elegir eh, y bueno, digamos que partiendo del apunte tomado y los libros de texto están más que cubiertos
2: yo probablemente para aclarar un poquito mi, mi, mi pregunta no me refería específicamente a los conocimientos teóricos y concretos que todos ustedes, más los libros de texto de apoyo, dan. Yo me refería a un poco a lo que decía María del Carmen, a lo que es la bibliografía amplia acerca o la que vos decías, Fernando. ¿Qué sé yo? Podemos hablar desde Conrad, Chich, etcétera, y montones de todos los que tenemos, miles de libros en nuestras bibliotecas para hablar. Porque digamos uno ha aprendido también a navegar leyendo esos libros, o sea, aprendiendo esas, esas nomenclaturas, aprendiendo ese espíritu aventurero. A eso me voy refiriendo. Que yo sé que un curso no tiene el tiempo real para claro. transmitirlo, pero probablemente el profesor o los profes a ciertos alumnos que están eh, sedientos de eso o son receptivos de eso, sí les podemos inculcar a eso, ¿vale? Bueno
1: inclusive Yo, muchos no que, muchos que toman los cursos lo hacen por haber leído alguno de esos libros y haberse quedado con, con esa cosa que, que penetra a veces no otras no pero eh, y ahí salió a buscar dónde hacer un curso de náutica eh, y por ahí
4: que... ahí tenemos ahí tenemos la oportunidad de ofrecerle un título o guiarlo por un autor y, y quizás sea el inicio no y un libro con... nos va
1: guiando y nos va llevando a otro empezaríamos con Vito Dumas por ejemplo alguno de sus libros eso seguramente sí, y, y, seguramente consagró a muchos nautas
4: ¿no? Sí, y después tenemos navegantes más actuales ¿no? Claro, Como Hernán Biasotti en, en el claro. viaje que fue a dar la vuelta al mundo Lo tenemos a Nicolás Paura oh, Lo tenemos no. al uruguayo que dio la vuelta al mundo Hay, hay varios navegantes más actuales ¿no? 80, 90, acá 20, 30 años para atrás eh, Que hoy con el Google Maps Aparte uno puede ir viviendo cada una de las escalas que hizo Que eso también es muy tentador Claro que sí bueno
3: este... También, disculpen que me interrumpa ¿Para? ¿Para? También este, tenemos, eh, bueno, eh, la, este, cabrón que tenemos internet Podemos ver a través de YouTube eh, varios navegantes también eh, Tanto mujeres como hombres eh, Yo estuve viendo hace un tiempito atrás sobre una chica que ahora creo que tiene 26 años Pero entre los 14 y 16 años eh, dio su vuelta al mundo en solitario y, y está muy bueno para también ofrecérselo a los chicos jóvenes Entonces claro es... por ejemplo es el caso de
2: Doug el libro de Doug que también estuvo hace muchos años es otro de los ejemplos de una aventura de un chico joven todos los que más o menos tenemos una cierta cantidad de canas vos tenés canas pero vos vivís en Mendoza la librería la tenía cuando estaba en la calle de Florida, los libros de náutica estaban en el subsuelo y todos decíamos, nos vamos a la centina del Ateneo a buscar los libros. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no sé, y todos somos muy jóvenes para esto, pero... Bueno, era bueno
0: así. Así. perdón, sí, así con el adelante. libro Doc, eh de, de este chico, Robin Lee Graham, fue que me inicié en la vela. Dos años después, una eternidad en claro, aquellos años, claro. pero de repente estaba navegando.
1: Qué bien. Mira vos. Uh -huh. Bueno. Eh, después de este recreito que estuvimos hablando de algunas cosas interesantes a, a María del Carmen le voy a decir, por ejemplo Que escuche los programas de los viernes de Radionautas Los próximos, porque vamos a hablar mucho de una señorita Que está corriendo y está intentando poder participar Con su mini transat de la, del cruce del Atlántico Y vamos a estar, somos, eh, digamos Nos han reconocido como periodistas oficiales para la Vende Globe. Así que vamos a estar a bordo de alguno de esos barcos eh, Seguramente durante, desde noviembre cuando comienza la Vende Globe Y va a ser algo para que los alumnos vean lo, a lo que pueden llegar ¿no? Trascendiendo a sus profesores y maestros ¿No es cierto? Sí. Eh, para continuar con esto tengo una pregunta más Creo que hablábamos del tema de los exámenes Y Luisito dijo en un momento que Bueno, él delega en la prefectura el tema de los exámenes ¿Cómo es la relación con la prefectura? ¿Cómo la sienten? ¿Qué les aporta la prefectura? ¿Y qué inconvenientes le trae la prefectura? Si los trae. Adelante, María del Carmen.
3: Uh, bueno, yo en los cursos que he dictado de Timonel, eh, yo particularmente nunca tuve problemas con la prefectura. Eh, nunca me trajo inconvenientes. He preparado gente en forma particular. Tampoco tuve inconvenientes. Y, por otro lado, eh, no, no sé si hay algún inconveniente con, con Prefectura realmente. Pero yo, trabaja... La verdad, yo nunca tuve una mala experiencia. No, no, simplemente
1: eh, hay trabajo en común con Prefectura a la hora de que habiliten los exámenes y, y continúen los trámites y los alumnos uh -huh. tengan sus brevet. Así que... Eh, Fernando, ¿cómo ves vos eh, esta relación y este trabajo en conjunto?
4: Yo algunas cosas que están haciendo las veo muy bien. En los últimos años tienen un sistema eh, para las mesas de examen puntualmente que son rotativas con los oficiales, así que en realidad uno no tiene la menor idea hasta el mismo día del examen qué oficial viene, que me parece que está muy bien planteado porque es una manera de que no haya animosidad, no haya ningún tipo de, de, de suspicacia, ¿no? Así que eso, la verdad que me parece que está bien resuelto. Lo que no me parece que está bien, que en algún momento la prefectura estaba un poco más cerca. Yo me acuerdo de una época en que armaban lo que llamaban consejos consultivos y se reunían con todos los clubes y con todas las escuelas para ver justamente las distintas posiciones y charlar sobre temas de deporte náutico-deportivo. Esto me parece que no se está haciendo. Y una cosa que me parece que no lograron es achicar los tiempos en los trámites de habilitaciones náuticas por qué sucede que los chicos rinden examen y cuando llega el momento de hacer el trámite son muy extensos en tiempo. Esto que yo les estoy contando en la radio es lo mismo que les digo a ellos en la oficina. Uno saca un pasaporte que documento más, más legal con pasaporte no hay y uno lo puede obtener en muy pocos días. Uno saca una tarjeta de crédito, le tocan el timbre a los dos días y se la entregan. Y sin embargo en el trámite de habilitaciones náuticas estamos frenados. En eso la prefectura me parece que tiene que ayornarse con las tecnologías y mejorar que sean un poco más prontas.
1: Muy bien. Martín. Bien, bien sí. Bueno, este,
5: yo tampoco, nunca tuve ningún problema con, con la prefectura, siempre un trato perfecto. Este, ahora estoy trabajando más con la prefectura de, de San Fernando, que toca por la jurisdicción nuestra y realmente este, está todo muy bien. Eh, lo único que coincido plenamente con Fernando es el tema del, del, del post, ¿no? O sea, hasta el tema del examen, que eh, es lo último que, que hacen dentro de las instalaciones del club, eh, este, va todo más o menos encarrilado, pero después vienen eh, muchas veces los problemas cuando van a iniciar los trámites personales, cada uno de ellos, este, que a veces los trámites mucho, a veces son muy burocráticos, depende también la persona que toma el trámite. Este, más de una vez, eh, bueno, ¿a quién se dirigen después los alumnos cuando algo se les traba? Bueno, se dirigen a nosotros. Este, eh, bueno, hay, está todo demasiado burocrático, demasiado trabado. Eh, y yo creo, si bien yo siempre soy un agradecido a la prefectura, porque gran parte de mi información se la debo a la eh, pero la prefectura con los años pues, está muy sobrepasada de, de, de trabajo, eh, tiene mucho personal nuevo que no tiene experiencia, que no conoce realmente el río, eh, realmente desde, desde eh, hace tiempo que, que bueno, este, realmente sí es como que está más alentada la, la prefectura de, de lo que es este. La parte náutica Antes había como una cuestión Más amigable ¿eh? este, y, y bueno Eso eso es lo que lo que, lo que uno percibe ¿eh? Como que quisiéramos que fuese más, más, más fácil Y menos engorroso Todo lo que es el, el tramiterío Que viene, no solamente con los Sino en general con todo Claro este, Esa es la, la experiencia mía Con, con la perspectiva Yo siempre Siempre rescato la, las palabras de, 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 de Tabarni, ¿no? En un momento cuando un, este, un periodista le preguntó, dígame, ¿usted no tiene miedo cuando está navegando en esos mares arbolados con olas este, montañosas en medio de un temporal? Y él le dice, no, no, yo al temporal, a las olas, al viento no le tengo miedo. Yo lo que le tengo miedo son las personas, personas. Y
1: bueno, yo digo, las personas claro. realmente, cuando las personas tienen un uniforme y una gorra, yo cada vez tengo más miedo. Está bien. <risa> bueno, dejamos. Muy interesante. Eh, vamos a sacar material de acá. Dejamos para el final a, a Luis, porque Luis tiene una relación muy especial con la gente de prefectura. Eh, de hecho. Uh, muchas veces la gente de prefectura tiene que viajar a Mendoza, o ellos tienen que venir para este lado, es muy fluida cada vez que llega Luisa a Buenos Aires el primer lugar donde aterriza es ahí en ex Cangallo <ríe> Luisito, tu experiencia, contanos
0: Sí, bueno, mi, mi experiencia es distinta con, con, con prefectura tenemos una relación de años, de muchos años finales de los 80 y y es muy fluida y eh, ventajosa. es competido con ellos, eh, con los barcos del Comna y vienen acá y son atendidos eh, con, con, mucho, con mucha dedicación. Eh, también se llevan sus vinitos de vuelta y demás. El trámite lo toman ellos acá, siempre viene algún representante de deporte náutico, eh, y a la semana ya está de, eh, ya están por correos los provisorios y, y apenas están, pero esto es en 14, 20 días eh, los carnets ya me los remiten y, y bueno yo hago la entrega mm, con prefectura no he tenido ningún problema yo considero que son muy profesionales, he eh, aprendido muchísimo con ellos he tenido también la suerte de navegar en su insignia en el esperanza y bueno, eh, me gusta trabajar con ellos y ellos creo que también se sienten cómodos trabajando con nosotros. Oficiales vienen, distintos oficiales, no, no importa quién venga y tampoco importa quién esté de jefe en deporte náutico, siempre tenemos esa relación de amistad, parece que viene con inercia, y, y, y no se va a acabar Espero que no. Claro que no
1: Bueno, muchachos Vamos a hacer un pequeño cortecito Así después nos quedan los últimos minutos Para saludarnos Y, y alguna preguntita más que tenemos por ahí eh, De nuevo quiero saludar a toda la gente Que nos está escuchando en este momento A todos los profes que están sacando Material para ver este, De qué se va a tratar el martes próximo eh, Bueno, un, un gran abrazo Y volvemos en un minuto Adelante Soledad
0: CCM Gráfica al servicio de tu imaginación. Plotea tu barco, tu casa, tu oficina, interiores y exteriores. Todos los servicios gráficos a tu disposición y nuestros diseñadores para ayudarte. Búscanos en nuestras redes sociales o contactanos por nuestra página web en ccmgrafica.com.ar. Ccm
1: Quiero decir que tenemos Atlas, se los voy a repetir, tenemos Atlas. Gracias al impecable trabajo de Jorge Aguilar, podemos contar con toda la cartografía. Del río Paraná, completo, ¿eh? arriba de Rosario hasta Buenos Aires, todo. Del río Uruguay, hay unas partes de, 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 del Atlas que Fernando ya lo conoce, el río Negro, para los ingresos, está espectacular. Este, bueno, todo el río Uruguay, todo el río La Plata, 42 láminas, una lámina de gran formato Un croquis espectacular Como aquella vieja 118 Evidentemente esto se tuvo que hacer Porque el último croquis El último, digamos, Atlas que hemos tenido Es eh, data del año 2007 Así que hay islas que no estaban Y ahora están Y hay este recodos del río que ya no lo son Así que bueno, adelante eh, Comuníquense con cualquiera de nosotros pídanos eh, por, por Facebook o, si no, si quieren, al 11-64-730968. Y ya le vamos a decir cómo tener el Atlas, que lo van a tener que usar mucho ustedes, los profes ¿eh? Además, este tenemos. Eh, ojo, por ahí lo saben. Eh, cualquier cartografía al tamaño que quieran, con cualquier material. ¿eh? Que no se queden sin, sin sus cartas. Señores, seguimos. Cerruti, ¿te dormiste? Ah, no. perdón. No, adelante. Continúe con el programa.
2: Bueno, eh, yo sigo insistiendo en mis preguntas eh, retóricas que no son preguntas específicas pero, por ejemplo, hay un aspecto de la náutica que realmente me preocupa muchísimo y no sé si les toca a ustedes específicamente pero, por ejemplo, que es todo lo que es eh, la parte motor, conductor náutico eh, ...digamos, toda esa habilitación que la burocracia existente la permite obtener en muy poco tiempo... ...pero la responsabilidad para conducirse en eso es muy grande. No hay límite de potencia, no hay límite de nada... ...y un conductor náutico que tenga relativamente plata se puede comprar una lancha de 5 metros con 250 caballos de fuerza y a la semana está o menos está autorizada para usar y hay un acercamiento hacia esos vehículos como si fueran automotriz es un acercamiento automotriz no hay una conducta marinera de eso eso a mí me preocupa y de hecho creo que me da la razón las estadísticas que la mayoría de los accidentes o de los inconvenientes que hay vienen de esa parte de la nave, no de la vela ¿ustedes qué opinan acerca
3: de eso? Mira, Cali, la verdad que eh, estás muy en lo cierto lo que decís. Eh, yo eh, ahora, bueno, yo trabajo eh, en el Liceo Naval, trabajo con adolescentes, pero eh, también estuve trabajando con chicos en Optimis, por lo cual me estoy manejando casi siempre con, con un semirrígido. Eh, hay que saber conducirlo, hay que conocer también. Este, por dónde se navega, cómo se navega, las velocidades, eh, cómo llevas la, la, la lancha o el semirrígido en una ola. Y, y la verdad, saliendo con los chicos de Optimis y sobre todo cuando uno tiene que remolcarlos tanto en la salida como a la vuelta, si a la vuelta se necesita remolcarlos también, eh, hay que estar con 20.000 ojos, ¿sí? cuidando que no aparezcan estas personas que manejan, como vos decís, las lanchas como si fueran un vehículo terrestre o como un vehículo como cualquier vehículo, y, y no veo que haya responsabilidad por parte de, de estas personas, eh, no, no, no veo que haya tampoco una, una instrucción eh, buena y con sustento eh, para poder eh, darles a estas personas eh, verdaderamente el, el, el carnet como se merece, bueno, eh, corroborar y fijarse que realmente sepan manejar eh, esas embarcaciones eh, asimismo también bueno como sucede con, con los y con las motos de agua pero bueno eh, a, hablando de las lanchas hablando de semirrígidos eh, sí no no hay mucha mucha responsabilidad marinera ahí
1: Luis ¿cómo es la cosa por allá eh, en Mendoza?
0: Bueno, sí eh, Mendoza tiene una ley náutica provincial eh, el carnet para conductor náutico eh, es sencillo para sacarlo acá en Mendoza yo tengo eh, cuando viene, cuando convoco a la gente de prefectura entonces ellos mismos me han me han pedido que traiga a todo el grupo de conductores a interesados en rendir el carnet de prefectura, lo que les permite salir de Mendoza y poder utilizar sus lanchas, la gran mayoría de pescadores, ¿no? pero no pueden rendir con, con la comisión de evaluadora si no pasan por mi instrucción. De eso soy muy celoso también. Eh, yo les enseño eh, todos los aspectos teóricos pero también les inculco la responsabilidad. También tenemos nuestras prácticas y, y bueno, y acá también hay una, una realidad que la náutica no es solo náutica, la náutica es el grupo de pertenencia en el que están, que al principio es tu compañero de, de turno, luego se agranda, es tu compañero tus compañeros de curso y luego serán todos los que se presentan a rendir y luego será toda la comunidad náutica. Entonces, el, el alumno que empieza a formarse recibiendo eh, conocimientos teóricos, prácticos pero también de camaradería y de todo eso que hablamos más temprano, eh, va madurando una, una conducta que no le permite entonces hacer tonterías con una
1: lancha ¿Sí? eh... visito eh, muy claro eh, lamentablemente estamos a cinco minutos de, de terminar el programa me gustaría que nos despidamos tranquilamente, sin apuros eh, Martín me imagino que coincidís en esto, tuviste algún ¿Algún altercado alguna vez O algún inconveniente que quieras destacar Ya que no hablaste sobre este tema Sobre esto de Qué fácil que saco el carnet de conductor náutico
5: Bueno, sí, ese es un tema Que nos preocupa mucho a todos Por supuesto, porque este, Hay muchísima gente Que bueno, lo que mencionamos hace un rato Que no está capacitada Mucho menos en el, la motonáutica este, Y bueno... Eh, ...en los últimos años se ha visto algo... ...que yo nunca había visto en el río... Que, es, es ...que hemos tenido más de un accidente fatal... ...y siempre producido por, por lanchas... ...a muy alta velocidad... ...y con timoneles... ...o quien haya estado a cargo del timón de esa lancha... Eh, ...con bajo influencia de alcohol... ...o ese tipo de cosas... ...eso es algo que está haciendo un daño muy muy grande... ...al río y a la comunidad náutica... Eh, ...ha sido exponencial el crecimiento de las lanchas respecto a, a, a otro tipo de náutica y, y bueno y sí si, sí si es un problema que, que hay que hay que buscarle hay que buscarle prontamente algún tipo de, de, de
1: solución vamos a de, hacer de, vamos a hacer hincapié tipo. en los próximos programas en alguno de estos temas que que han surgido como importantes no prefectura motor Así que bueno, nos estamos yendo Lamentablemente, espero que vean Los otros dos programas La sorpresa es el cuarto ¿eh? Vamos a armar algo especial para el cuarto Así que, Fernando, gracias por estar Te saludo primero muchísimas, muchísimas gracias por la invitación Una alegría encontrarme
4: con todos estos amigos Y bueno, ya nos veremos en el río Navegando y disfrutando Muchísimas gracias
0: Luisito Luisito Sí. Eh, un gran abrazo a todos Me encantó estar Gracias por la invitación Cali, Daniel, Luis Y mis colegas, profesores Qué, qué honrado me siento ¿eh?
1: Bien ahí, qué honrado se siente María del Carmen
3: Agradezco muchísimo la, la invitación La propuesta me parece muy buena Muy buena, ya se lo había dicho antes eh, así que bueno, nada agradecidísima por esta esta oportunidad y, y encontrarnos acá todos en esta pantalla de Zoom y poder bueno, contar eh, nuestras experiencias
1: para el último programa vamos a estar todos juntos Martín, ¿la pasaste bien?
3: la
5: pasé muy bien me gustó mucho compartir con ustedes este, realmente les agradezco muchísimo esta oportunidad, me parece muy buena la iniciativa y bueno también le hago un saludo a, a todo el, el mundo, a toda la comunidad navegante que nos escucha.
1: Bueno, muchas gracias, señores. Nos vamos, Cali. Querías decir algo rápido, porque no nos queda tiempo. mira disfruté tanto este programa que ni siquiera tuve ganas de pelearme con vos. Yo sí. Eh, Luisito, Pero... grande Luisito lo tuyo. Siempre grande. Muy amable por todo lo que hiciste para lograr esto. Gente. Les agradezco a todos, chicos. Muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo ¿eh? el, el martes próximo y el viernes también. Hasta pronto. Estamos en Radionautas y seguimos el viernes. Gracias, Sole. Muy amable. Nos vamos, chicos. Nos vemos en el agua. Amanecimos.
0: Se hizo tarde.